0: Große Ereignisse. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So sagt man, wenn irgend ein großes Event vor der Tür steht und sich ankündigt. Es waren große, auch nicht immer sehr schöne Schatten, dunkle Schatten, die das Großereignis der Winterolympiade in Sochi vorausgeworfen haben. Der Zuckerhut. Wirft seinen Schatten auf die WM in diesem Sommer. Ich freue mich drauf. Habt ihr gewusst, dass Deutschland 2014 Weltmeister wird? Ja. Genau. <lacht> Einer ist skeptisch, aber wir glauben dran, oder? Genau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Was ist aber, wenn so ein Ereignis vorbei ist? Dann kriegt man das Mikro abgenommen. <lacht> Danke. War ein bisschen nah dran, oder? Ist so besser? Test, test. gut Was ist, wenn so ein Ereignis vorbei ist, also so ein Event gelaufen ist? Naja, ähm, große Ereignisse werfen teilweise auch die Schatten unter die Augen. Das sieht man manchen an, dass die also so ein Event hinter sich haben und ich möchte euch nicht sehen nach dem Finale, wenn wir gefeiert haben, dieses große Ereignis. Das größte Ereignis überhaupt im Weltenkalender ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Wir sind ja im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums und letzte Woche ging es schon darum, das größte Ereignis im Weltenkalender ist die Wiederkunft von ihm, von Jesus Christus, über den wir hier Woche für Woche reden, der aber nicht nur so zwischen zwei Buchdeckeln eingesperrt ist, sondern der lebt und der zugesagt hat, dass er auf diese Erde zurückkommen wird. Ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht irgendwie eine Theorie oder so, sondern das ist ein Ereignis, das ansteht. Das ist nichts, das irgendwo in ferner Zukunft liegt, sondern das, das ganz nah mit unserem Leben zu tun hat, besonders mit unserem Leben als Christen, die wir in der Erwartung stehen, dass Jesus wiederkommt. Die Entrückung wie auch die Wiederkunft von Jesus, das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung, so wie das Jens letzte Woche auch schon gesagt hat. Irgendwie ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen nah dran. Ich hätte mich auch vielleicht besser rasieren sollen, dann äh, kratzt das nicht so. So, jetzt ist vielleicht besser. So, das mag alles ein bisschen abstrakt klingen für dich, gerade wenn du kein Kirchgänger bist und dich so mit diesen theologischen Themen normalerweise nicht so auseinandersetzt. Das ist alles ein bisschen distanziert, das mag ein bisschen mehlig sein und, und äh, vielleicht sogar ein bisschen spaßfrei aber es ist dennoch ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Und wir gucken jetzt wieder rein ins 21. Kapitel. Hier sind also noch fünf Bibeln. Es ist gerade heute Abend gar nicht schlecht, eine Bibel zu haben und mal so ein bisschen hin und her zu blättern, beziehungsweise ich werde auf einiges zurückgreifen, was letzte Woche in dem Text drin stand, ich werde das aber nicht alles nochmal vorlesen. Deswegen, also kommt gerne noch und holt euch hier noch eine Bibel ab. So, wir sind also in Lukas 21. Und ich lese uns nochmal von Vers 29 den Text vor. Und er, Jesus, er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies seht, wenn ihr dies alles seht, wie es geschieht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das ist auch in der Bibel so. Wenn Gott etwas Neues macht, dann passieren vorher große Zeichen. Thomas hat vorhin daran erinnert, dass wir uns ja noch im alten Jahr mit zweite Mose und der Gesetzgebung beschäftigt haben. Und wir haben ja dann in der Staffel zuvor schon angefangen, über diese großen Ereignisse, die dem Ganzen vorangegangen waren, zu reden. Bevor das Israel aus Ägypten zog, gab es diese Vorzeichen. Das waren, das waren schlimme Vorzeichen und es waren schöne Vorzeichen. Es waren grausame und es waren gute. Da waren die Frösche und die Heuschrecken, Hagel und Pest. Die Erstgeborenen mussten sterben und dann das ganze Heer von Pharao im Roten Meer. Und die guten Zeichen, das war die Erlösung von Israel. Und das war die Teilung des Meeres, das Israel frei ausziehen konnte. Und das war, das Brot vom Himmel regnete. Es waren Zeichen, die also dieses große Ereignis der Befreiung begleitet haben. Gott kündigt also durch große Zeichen immer große Ereignisse an. Und für das Volk war das Ganze eben Zeichen dafür, dass jetzt was Neues beginnt, dass sie von nun an nicht mehr machen müssen, was der Pharao bestimmt, sondern dass sie jetzt ganz zu Gott gehören und dass sie ihm dienen und dass sie das Reich Gottes darstellen, alttestamentlich in dieser Welt. Und Zeichen gab es auch, als Jesus am Kreuz starb, ein Erdbeben. Gräber taten sich auf. Tote sind auferstanden und sind nach Jerusalem gegangen. Der Vorhang des Tempels zerriss. Kannst du alles in Matthäus 27 lesen. Das alles waren Zeichen dafür, dass das Alte abgeschlossen ist und dass Christus ein neues Reich aufrichtet. Mit Jesus wurde alles neu. Das Alte, dass man also durch Gesetz vor Gott irgendwie gerecht wird, das war abgeschlossen und jetzt kam die Gnade in Jesus Christus, dass es möglich ist, dass Menschen Vergebung bekommen können und damit hat Jesus so den Grundstein für die Gemeinde gelegt, zu der ja viele von euch dazugehören. Etwas völlig Neues, das kannst du überhaupt nicht mit dem Alten vergleichen und es war begleitet von großen Zeichen, also große Ereignisse werfen immer ihre Schatten voraus. Und Juden fordern Zeichen, das hat der Apostel Paulus mal so festgestellt im ersten Gründerbrief, Kapitel 1, da so sagt er, die Griechen, die suchen Weisheit, die Juden fordern immer Zeichen und das auch mit gutem Recht, weil Juden eben wissen, dass Neues jeweils angekündigt wird. Und so hatte man die Frage nach genau solchen Fragen an Jesus herangetragen in Vers 7, nämlich nachdem Jesus davon gesprochen hatte, dass die Steine des Tempels abgetragen werden. Da sagte also, viele haben hingewiesen, guck mal dieser schöne Tempel und so. Und dann sagt Jesus, also da wird kein Stein auf demselben bleiben. Und dann in Vers 7 fragen sie, Lehrer, wann wird denn dies sein, von dem du da redest? Und was ist das Zeichen, wann dieses geschehen soll? Was ist das Zeichen dafür? Und dann beginnt der kenntnisreiche Futurologe sein Referat über die Zukunft. Und Jesus kündigt in seinem Vortrag hier im 21. Kapitel vier Ereignisse an. Das Kommen des Reiches Gottes, die Zerstörung des Tempels, das Elend in der Endzeit und die Ankunft des Menschensohnes. Und diese vier Ereignisse des Reich Gottes, das kommt, die Zerstörung des Tempels, das Elend in der Endzeit, die Ankunft des Menschensohnes. Diese vier Ereignisse sind voneinander zu unterscheiden und finden nicht alle gleichzeitig statt. Das ist zunächst mal wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, dass das große Ereignis der Wiederkunft von Jesus, dass er wieder seinen Fuß auf diese Welt setzen wird, seine Schatten bis in die Zeit der Apostel zurückwirft. Das ist ja rekordverdächtig in Sachen Weitwurf. Also, also dieses Ereignis, was ja noch nicht stattgefunden hat, und wir sind jetzt schon in 2014, wirft seine Schatten bis in die Zeit, in der Jesus noch lebte, beziehungsweise seine Apostel dann ihren Dienst angefangen haben. Viele rätseln nämlich, ob sich Jesus vielleicht vertan hat, wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch, Vers 32, dass dieses Geschlecht, sprich dir, die, die ihr jetzt lebt, diese Generation heißt das, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Kann man sagen, ja Moment mal, also dass Jesus wiedergekommen ist, das kann man ja nicht sagen. Die, die Apostel damals und die, die zur ersten Gemeinde gehörten, die haben tatsächlich damit gerechnet, dass also Jesus so bald schon wiederkommen wird. Vielleicht wird er 10, 20 Jahre im Himmel sein und dann, dann wird also der Missionsauftrag soweit erledigt sein und dann kommt Jesus wieder so, und das sagt er ja auch hier, darauf hat man sich sicherlich berufen. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Jetzt hat sich Jesus da geirrt. Nun, das schließe ich aus. Jesus, der Sohn Gottes, er irrt sich nicht. Und dass Lukas die Aussage entsprechend umgedeutet hat, weil er wie alle Christen seiner Zeit hoffte, dass die Wiederkunft Jesu zu seinen Lebzeiten passieren wird, dann kann man das ja vielleicht so formulieren, dass es auch hoffnungsvoll für andere klingt. Das schließe ich ebenfalls aus. Wahrscheinlicher ist, dass Jesus die Aussage im Blick auf die Belagerung und Zerstörung Jerusalems gemacht hat. Das ist ja schließlich der Ausgangspunkt des Ganzen gewesen in Vers 6. Das hat ja das ganze Gespräch und diesen Vortrag von Jesus überhaupt in Gang gesetzt. Das hieße, dass das, was Jesus über die Zerstörung des Tempels gesagt hat, sich noch zu Zeiten dieses Geschlechtes ereignet würde, was ja tatsächlich 40 Jahre später dann auch in Erfüllung ging. Denn im Jahre 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Das, was ich euch gesagt habe, dieses Geschlecht wird es noch erleben. Das heißt, dieser Schatten wird bis in dieses Geschlecht hineinreichen. Ihr werdet sehen, dass das, was ich ankündige, in Erfüllung geht. Und wenn das eine in Erfüllung geht, dass nämlich der Tempel zerstört wird, was zu der Zeit, als Jesus das ausgesprochen hat, keiner für möglich gehalten hat, dann könnt ihr damit rechnen, dass das andere, was ich sage, ebenso in Erfüllung gehen wird. Also nochmal, nicht alle Ereignisse, die sich hier in Lukas 21 finden, finden gleichzeitig statt. Und ich finde, man ist gut beraten, das zu beachten. Seine Jünger will Jesus mit dem, was er hier über die Endzeit sagt, nicht nervös machen. Klar, das Gericht droht, aber nicht den Jesusleuten. Jesusleute brauchen vor dem Gericht keine Angst zu haben. Uns als die, die wir zu Jesus gehören, will er nicht erschrecken, sondern erlösen. Erlösen von dieser kranken Welt. Er will uns erlösen von dieser bösen, von dieser heillosen Welt, von der Welt, in der Elend und Not herrscht, in der Mord und Totschlag an der Tagesordnung sind, in der Welt, die von Macht und Gier regiert ist. Es ist keine gute Welt, in der wir leben. Es war mal ursprünglich eine gute Welt und man sieht noch viel Gutes, weil es letztendlich alles aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Aber die Sünde hat so viel kaputt gemacht und die Welt ist erlösungsbedürftig, so wie die, jeder einzelne Mensch, du und ich, wir erlösungsbedürftig sind. Und hier ist die Rede von Erlösung. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis von den Bäumen. Und jetzt im Februar können wir das, glaube ich, bestens nachvollziehen. Man hat irgendwie von dem Winter, der überhaupt keiner gewesen ist, so langsam die Nase voll, Regen, mal ein bisschen Sonne und so. Und da sagt man sich entweder oder. Also ich, 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 ich persönlich jedenfalls sehne mich nach warmen Tagen, dass endlich mal wieder die Sonne richtig scheint und dass es warm wird. Und so t shirtwetter wetter und so. Also äh, im Februar zumindest steigt meine Sehnsucht sehr was, was das betrifft und, und wenn sich dann alles erneuert, die ganze Natur, für mich ist es die schönste Jahreszeit, die jetzt unmittelbar bevorsteht und ich glaube es sind noch fünf Wochen bis Frühlingsbeginn, so haben wir nicht heute festgestellt, das sind doch schöne Aussichten, Wärme statt Kälte, grüne Bäume statt dieser dürren Bäume, Eis essen statt Eiskratzen, also ich freue mich jedenfalls sehr darauf. An ihren Knospen werdet ihr ihn erkennen, den Frühling. Und der ist nicht mehr weit, sagt Jesus. Ihr seht, wenn die Bäume ausschlagen, es dauert nicht mehr lange. Und ihr seht an diesen Zeichen, von denen ich jetzt gesprochen habe, es dauert von da angesehen nicht mehr lange, bis alles erfüllt sein wird. Gut, im Februar muss man noch ein bisschen warten. Können wir jetzt im Zimmer sitzen, ein bisschen Daumen drehen, aus dem, Zimmer, aus dem Fenster gucken. Jeden Tag jetzt, also ich habe so einen Kalender zu Hause, da steht immer Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Es sind jetzt jeden Tag morgens und abends so etwa eine mal zwei Minuten mehr. Also insgesamt dann so drei, vier Minuten werden die Tage Tag für Tag länger. Wenn wir nächste Woche hier sind, da ist der Tag also schon mindestens wieder mal fast eine Viertelstunde länger, das sind das, aber trotzdem muss man warten, also bis das Juni ist oder so, und, und wir eine Garantie haben, dass es schön, das dauert halt noch ein bisschen. Auf die Ankunft von Jesus warten wir auch. Und viele Christen warten sehnsüchtig Tag für Tag darauf, wann kommt er denn? Leider sind es durchaus mindestens genauso viele Christen, die überhaupt nicht damit rechnen. Die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die warten nicht auf Jesus und, und, und würden niemals ein Gebet aussprechen, wie das am Ende der Bibel steht. Komm, Herr Jesus. Aber das ist ein Gebet, das eigentlich öfter auf den Lippen von Christen zu finden sein sollte. Christen warten darauf, dass Jesus kommt. Und die Vorboten dabei, dass Jesus wiederkommt, sind eben nicht Knospen, sondern es sind Katastrophen. Kriege, Vers 9, Erdbeben, Hungersnöte und Seuche, Vers 11. Christenverfolgung, Vers 12. Und Vers 23 steht dann, große Not wird auf der Erde sein. Wenn er letzte Woche da gewesen seid, da hat uns Jens ja eindrücklich beschrieben und an aktuellen Beispielen dargelegt, dass das im Grunde genommen alles, alles heute erfüllt ist. Also es, es gibt im Grunde genommen nichts, was vorher noch passieren müsste in dieser Welt, bevor das Jesus wiederkommt. Alle Vorzeichen sind schon greifbar sichtbar. Sollte Jesus mit dem, was er hier sagt, die sogenannte große Trübsalzeit beschreiben? Und sollte die Gemeinde von Jesus bis dahin bereits entrückt sein, wofür einiges spricht, das würde heute Abend ein bisschen zu lang führen, das im Einzelnen zu erörtern, aber es spricht vieles dafür, dass erst die Entrückung passieren wird, dass dann diese vielen Katastrophen, die sogenannte Trübsalzeit kommt und Jesus dann in Macht und Herrlichkeit, wie das hier in Vers, was ist das, ähm, in Vers 27 äh, gesagt wird, wiederkommen wird, sichtbar wiederkommen wird. Dann würden diese Aussagen hier vor allem für Israel gelten. Aber ich predige das trotzdem heute Abend mit großer Überzeugung, weil ja die Endzeit direkt in diese Trübsalzeit hineinmündet und charakterlich, glaube ich, ganz ähnliche Züge aufweist. Also, das können wir durchaus auch auf uns beziehen. Es mag bedrohlich klingen, die Bäume schlagen aus. Dann kriegst du ein bisschen hört, die schlagen aus. Du musst so vorsichtig sein im Frühjahr, im Wald und so. Aber es passiert einem nichts, weil wir wissen ja, was damit gemeint ist. Und du solltest dich als Christ auch nicht bedroht fühlen, wenn diese Zeichen der Endzeit kommen, von der Jesus redet. Also er sagt, die Bäume schlagen aus und das ist zu übertragen auf diese schrecklichen Katastrophen. Nun, die Zeichen der Endzeit, die sorgen tatsächlich für Furore, die machen schon Angst. Aber es sind eben Vorboten auf den ewigen Sommer und liebe Freunde, das ist nicht ein Sommer wie also alle Jahre, der dann auch sehr schön sein kann, im August und im September auch noch ein bisschen, aber im Oktober ist dann wieder vorbei. Da merkt man das dann irgendwann so ab um den 20. Juni herum, die Tage schon wieder kürzer werden und dann werde ich schon wieder ein bisschen depressiv oder so. Aber hier reden wir, wenn Jesus wiedergekommen ist von einem ewigen Sommer, da wird es dann eben kein Tief mehr geben, sondern wir sind auf einem ewigen Hoch bei ihm. Das Leben hier auf der Erde, das ist wie der Winter, unfruchtbar und kalt. Gottlose müssen das Ende fürchten. Gottes Kinder können sich freuen, weil ihre Erlösung nahe ist. Der Neffe von Abraham, Lot sein Name, manche von euch kennen ihn, er lebte seinerzeit mitten unter den Bürgern von Sodom, die ein Sinnbild für Perversion waren. Und Petrus schreibt über ihn in 2. Petrus, Kapitel 2, Lot quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Es muss schrecklich zugegangen sein in Sodom, genauso auch in Gomorra. Und das ging so lange, bis Gott es nicht länger mit ansehen konnte. Er schickt zwei himmlische Kundschafter, die führen Lot aus der Stadt heraus. Und dann bot sich Lot der Tod. Ein furchtbares Szenario. Und es muss furchtbar gewesen sein, als der Himmel plötzlich schwarz wurde, es blitzt und donnert Feuer und Schwefel herabregnen, es an allen Enden gleichzeitig brennt in dieser Stadt, Ein gigantisches Feuerwerk, das vernichtet die Spielcasinos, die Eros-Center und die Tierbordelle. Das Brasseln, Knistern ist meilenweit zu hören. Lot muss ja entsetzt gewesen sein. Er hat ja immer eine ganze Zeit da gewohnt und kannte viele von denen. Er muss entsetzt gewesen sein, als er das Gericht Gottes sich ankündigen sieht und hört vorher von diesen Engeln und dann auch tatsächlich hinter sich, seine Frau hat sich umgedreht, hat es nicht überlebt, mit Krebs. Aber der Trost für Lot war, dass dieses Flammenmeer eben nicht ihm galt, sondern den Sodomiten die durch und durch böse waren und die sich auch nicht bessern wollten, die kamen in diesem feurigen Regen um. Der gerechte Lot aber erlebte Gottes gnädige Rettung. Und genauso wird es auch am jüngsten Tag sein. Nochmal die Verse 25, 26. Es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen auf der Erde. Und Angst der Nationen wird in Ratlosigkeit sein bei brausendem und tobendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann sagt Jesus, und das war dieser hoffnungsvolle Ausgang, letzte Woche in Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das singen wir oft. Und ich weiß auch, dass mein Erlöser kommt. Und ich möchte meinen Kopf sinnbildlich Hochgehoben haben diese in dieser Erwartung, mein Erlöser lebt und er kommt, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung nahe ist. Dieses Event wirft seine Schatten voraus und Gott macht es nicht zack, jetzt ist es vorbei und du hast deine Chance gehabt, sondern er kündigt es an. Er kündigt es an in seinem Wort, dann diese Zeichen, das mag Leute geben, die lesen nicht in diesem Buch, dann ist Gott so gnädig, dass er also diese schrecklichen Zeichen wie Erdbeben und so geschehen lässt, das traut man sich kaum auszudrücken, dass man das als gnädig bezeichnet, aber ich glaube, dass alles, was Gott macht, er aus Liebe zu Menschen tut und auch zulässt und Menschen wachrütteln möchte und aufmerksam machen möchte. Jetzt überlegt doch mal, das, was ich sage, das ist wahr und es trifft ein. Bisher ist es eingetroffen und es wird in Zukunft eintreffen und irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Und dann kommt Jesus und dann stehst du vor der Frage, habe ich mit Jesus zu tun gehabt, habe ich ihm vertraut und habe ich sein Vergebungsangebot angenommen oder habe ich so getan, als wenn das alles überhaupt nicht nie ausgesprochen worden wäre und überhaupt keine Realität hätte, kein, kein, keine Grundlage hätte. Ich persönlich, ich freue mich auf die Herrlichkeit. Ich freue mich darauf, Jesus zu sehen. Jesus, der in dieser neuen Welt scheinen wird wie die Sonne. Deswegen wirft das Schatten, weil er das Licht ist. Und diese Sonne, die den Feigenbaum ausschlagen lässt. Der Schwerpunkt in dem, was Jesus in diesem Abschnitt von heute Abend sagt, ist ja gar nicht das Gericht. Ist überhaupt nicht das Gericht. Dieser Abschnitt zeigt Jesus nicht auf 180 mit der Kalaschnikow in der Hand, juckt da am, am Auslöser oder so, am Finger. Sondern dieser Text lehrt uns, dass er nicht kommen will, uns zu richten und zu zerstören, sondern uns aufzurichten und zu erlösen und zu erfüllen, worum wir ihn im Vater Unser so oft gebeten haben, dass sein Reich komme. Hast du so ein Gebet mal mitgesprochen? Das Vater unser? Und hast du auch, bist du diesem Punkt mitgesprochen, dein Reich komme? also ist ja noch relativ am Anfang. Und das sind ja Bitten, die Gott auch ernst nimmt. Und er wird das erfüllen, sein Reich kommt. Er kommt. Denen, die nicht geglaubt haben, die, die seine Christen verspottet und verfolgt haben, für die wird er als Richter kommen. Und er wird sie bestrafen. Das geht nicht aus diesem Text hervor, aber diesmal Matthäus Kapitel 25. Dann kommt die klare Scheidung der Entschiedenen und der Unentschiedenen. Und dann ist die Frage, zu welcher dieser Gruppen du gehörst. Entschiedene Gläubige dürfen sich auf die Zukunft freuen. Denn dann sind wir erlöst von Sünde. Keine Versuchung mehr. Kein schlechtes Gewissen mehr nichts mehr, was mit Sünde, mit Unreinheit, mit bösen Gedanken und Worten und Verletzungen und mit Taten zu tun hat, die uns die Haare zu Berge stehen lassen. Der Tod und der Teufel können uns nichts mehr. Wir werden ewig selig sein. Froh, weil wir bei ihm sind, der uns das Leben gegeben hat und der weiß, was Leben bedeutet und der unsere Sehnsüchte kennt und auch erfüllt. Jesus Christus erfüllt all unsere Sehnsüchte in alle Ewigkeit, wenn wir mal bei ihm sind. Das Gericht finden wir allerdings schon in diesem kurzen Text hier angedeutet. Der Himmel und die Erde werden vergehen. So heißt es am Anfang von Vers 33. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Die Welt vergeht, so wie sie jetzt ist und wie, sie, wie wir sie kennen, wie sie uns vertraut geworden ist. Und zwar vergeht sie im Feuer wie Sodom und Gomorra. Das bestätigt auch der Apostel Petrus nochmal. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tage des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Da widersprechen sie sich nicht. Jesus, die Apostel, das Wort Gottes, ohne dass sie sich großartig abgesprochen hätten, gibt eine übereinstimmende Botschaft weiter. Dann sagt Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber, und darauf kommt es ihm hier an, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das Wort Gottes, die Aussagen Gottes bleiben, die sind zuverlässig. Das, was Jesus gesagt hat, wird sich absolut sicher erfüllen. Julianus, der Abtrünnige, ein römischer Kaiser, den man so genannt hat, in christlichen Quellen zumindest, der Abgründige, weil er sich vom christlichen Glauben abgesetzt hat, losgesagt hat, er hat von 360 bis 363 regiert. Er war entschlossen, zu beweisen, dass die Bibel Unrecht hat. Nicht nur, dass er gesagt hat, also mag sein, dass der Konstantin da jetzt auf einmal fromm geworden ist, aber, aber ich will damit nichts zu tun haben. Im Gegenteil, er hat sich also als Gegner der Christen aufgespielt und dann wollte er Beweise führen, das, was hier also so prophetisch angekündigt ist, das funktioniert nicht und ich habe ja Macht, ich habe Einfluss, ich bin der römische Kaiser, der Weltbeherrscher sozusagen und ich werde es Ihnen mal zeigen und werde die Christen mal so in Verruf bringen. Da hat er sich eine bestimmte Bibelstelle ausgesucht, nämlich aus diesem Kapitel, Lukas 21, Vers 24, die hat er sich ausgesucht und hat gedacht, die werde ich widerlegen, also in Vers 24 steht, sie werden und damit ist das Volk Israel gemeint, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, sie werden gefangen, weggeführt, werden unter alle Nationen und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, die Zeit, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und da hat er sich gedacht, naja, wie kann ich, wie kann ich das widerlegen? Er brachte, weil er Einfluss hat und eben ja auch, auch Israel besetzt war von den Römern, er brachte die Juden dazu, dass sie den Tempel einfach wieder aufbauen sollten. Jesus hat gesagt, der wird zerstört, der, dann bauen wir ihn wieder auf und dann haben sie wieder ein Zentrum und dann werden sie bleiben und das wird nicht in Erfüllung gehen, was Jesus sagt. Und nach Edward Gibbon, der, der also dieses Werk geschrieben hat, Verfall und Untergang des römischen Imperiums, das ist also ein, ein, ein Buch mit 3200 Seiten, wenn du noch nicht weißt, was du am nächsten Wochenende lesen sollst, dann kann ich dir das empfehlen. Der, der beschreibt also, dass die Menschen in Jerusalem eifrig ans Werk gingen, das brauchte man denn gar nicht zweimal zu sagen, also wenn unter dem Schutz von Rom der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Und dann schreibt also, dass die sogar silberne Schaufel in ihren übertriebenen Erwartungen äh, äh, eingesetzt haben, trugen die Erde in purpurnen Tüchern davon und so alles sehr festlich. Aber mitten in ihrer Arbeit wurden sie von einem Erdbeben und durch Klumpen von Feuer, die aus der Erde kamen, unterbrochen. Und da mussten sie ihren Plan wieder aufgeben. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Da kann man nicht, selbst, selbst wenn man so viel Einfluss hat wie der römische Kaiser damals, kann man nicht sagen, Also wir, wir machen es einfach anders, als Gott das festgelegt hat. Fast 600 Jahre vor Christus hatte Hesekiel, der Prophet im Alten Testament, vorausgesagt, dass das Osttor von Jerusalem verschlossen werden sollte und dass es nicht wieder geöffnet werden sollte, bis dass der Fürst, damit ist Jesus gemeint, durch dieses Tor durchgehen würde. Hesekiel 44, die Verse 2 und 3. So, dieses Tor, das wurde von Sultan Suleiman im Jahre 1543 wirklich verschlossen, und Kaiser Wilhelm, er plante, Jerusalem zu besetzen und er wollte durch dieses Tor einziehen. Aber seine Hoffnungen wurden enttäuscht. Dieses Tor ist bis heute geschlossen geblieben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Gott festgelegt hat, das trifft ein. Der französische Aufklärer Voltaire pra prahlte damit, dass die Bibel schon in 100 Jahren ein totgesagtes Buch sein wird. Als die 100 Jahre vorbei waren, war Voltaire tot. Sein Haus war inzwischen zur Zentrale der Genfer Bibelgesellschaft geworden. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Du sollte ja glauben, dass die Menschen irgendwie mal aufmerksam werden durch solche vielen Ereignisse. Dass es langsam mal checken, dass die Bibel wirklich Gottes ewiges Wort ist und dass seine Worte niemals vergehen werden. Aber es ist wohl so, wie Jonathan Swift, Jonathan Swift gesagt hat. Niemand ist so blind wie der, der nicht sehen will. Zwar spricht Jesus von den Vorzeichen seiner Wiederkunft, das eigentliche Ereignis aber, genauso wie die Entrückung wird, Plötzlich geschehen. Da geht es so manch einem wie der Maus, die in der Nacht auf Nahrungssuche geht, die findet auch was. Und in dem Moment, wo sie zuschnappt, schnappt auch die Falle zu und bricht ihr das Genick. Es wird plötzlich geschehen. Einige von euch mögen denken, Christus ist in den letzten zwei Jahrtausenden nicht gekommen, womöglich kommt er auch im nächsten nicht. Haben wir noch Zeit? Dann lässt man das Thema beiseite und beschäftigt sich mit anderen Dingen, mit ganz anderen Dingen. Oder du sagst, du kannst dir die Wiederkunft von Jesus nicht vorstellen. Na, die Bibel sagt nicht, dass du dir die Wiederkunft vorstellen sollst, sondern sie sagt, dass du dich darauf einstellen sollst. Darum geht doch. Jesus sagt, hütet euch aber, Vers 34, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Also wir sind ja, wir, wir leiden ja alle an Erdanziehungskraft. Wir werden ja ziemlich runtergezogen. Und wenn wir unsere Herzen dann noch beschweren, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit der Entrückung, wenn wir so mit der Erde verhaftet sind. Gott hat noch nie einen Menschen gezwungen. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei. Fresst euch und macht dann nicht bei diesen Gelagen mit. Oder durch Trunkenheit. Bei jeder Party musst du dabei sein. Möglichst viel Spaß, möglichst viel rausholen. Das ist ja damals in der römischen Welt schon so gewesen. Und sehr viel anders sieht es in unserer Gesellschaft auch nicht aus. Und, und dann sagt er, und, und jener Tag dann plötzlich hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdkreis ansässig sind. Vielleicht kommt Jesus zu einer für dich denkbar ungünstigen Stunde. An einem Tag, an dem du überhaupt nicht an ihn denkst. Oder in einer Nacht, in der du in Sodom liegst. Als Christen wird ja oft vorgeworfen, wir seien so auf den Himmel fixiert, dass man hier auf der Erde nichts mehr mit uns anfangen kann. Ich glaube aber, dass man das auch umgekehrt sagen kann. Man kann auch so auf diese Erde fixiert sein, dass man dem Himmel nichts mehr mit uns anfangen kann. Dass wir, dass wir eben Völlerei, Trunkenheit, Sorgen des Lebens, was Jesus hier sagt, so sehr beschäftigt, dass man im Himmel nichts mehr mit uns anfangen kann. Wenn du mit dem Himmel und mit dem, der von da aus regiert, im besten Sinne verbunden bist, dann bist du auch bereit für das Leben hier auf der Erde. Das sind doch keine weltfremden Menschen, hoffentlich diese Christen. Diese Verbindung zu ihm, zu Jesus, hilft dir, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten und auch den Platz in der Welt zu finden, den Gott für dich vorgesehen hat. Wir reden ja hier von Frühlingserwachen, von ausschlagenden Bäumen. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen. Ja? Frühlings erwachen, spät rechts einschlafen. Das ist das Gegenteil. Aber genau das sollen wir nicht. Jesus sagt: Wacht nun nicht, einschlafen weder rechts noch links. Betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem All was geschieht, soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wie oft hast du das im Vaterunser in den letzten beiden Bitten formuliert. Vielleicht ohne viel darüber nachzudenken. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Lasst euch nicht verführen. Seid wachsam und betet. Lasst euch nicht verführen. Wenn du dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, wenn du so ein Gebet ernst nimmst, wenn du, dich, wenn, wenn du darunter leidest, dass wir, dass wir von Versuchungen ständig zu Fall gebracht werden sollen und auch so oft auf die Nase gefallen sind. Wenn du so ein Gebet ernst nimmst, dann ist es ganz egal, wo dich jener Tag überrascht. Er wird uns alle überraschen. Aber wenn du mit Jesus lebst, eng verbunden bist, dann ist es egal, wo dich dieser Tag überrascht, beim Essen, im Bett, in der Kirche, im Auto, ganz egal. Er überrascht dich in Gottes Geborgenheit. Er überrascht dich in Gottes Geborgenheit. Wachen und Beten. Wachen und Beten, das heißt nicht, dass du bei der Predigt die Augen offen hältst und bei den Gebeten fromm schließt, sondern es geht darum, sich nicht von Füllerei, von Trunkenheit und Lebenssorgen runterziehen zu lassen. Sich davon abzuwenden und sich mit ganzer Hingabe Jesus zuzuwenden. Weißt du, dein, dein Bibellesen, die liegen immer noch hier vorne, die Bibeln. Dein Beten und so, dass das dass hier zum Satz zu kommen, das ist doch reine Zeitverschwendung, wenn du dich nicht bekehrt hast. Wenn du dich nicht abgewendet hast und ihm zugewendet hast, das ist doch reine Zeit. Kollekte haben wir vor zwei Wochen, das ist ja reine Geldverschwendung, wenn du dich nicht bekehrt hast. Lebe so, lebe heute so, dass du morgen vor Jesus hintreten kannst. Lebe heute so, dass du morgen vor Jesus hintreten kannst. Ich persönlich rechne damit, dass das 21. Kapitel im 21. Jahrhundert in Erfüllung gehen wird. In 1. Johannes 3,2 steht, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus, ihn sehen, wie er ist. Und dann musst du der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher die Augen verschlossen hast, nämlich der Tatsache, dass Jesus lebt, dass die Christen nicht gesponnen haben, dass die Bibel kein Märchenbuch ist.